0: Der Wasser-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Vortex Power. Mein Wasser, mein Leben. Mit Volker Peach und Matthias Ment. So, in dieser Folge komme ich mit Alltagserlebnissen. Wir setzen bei uns zu Hause auch dein Produkt, den Spring, ein und der... Den konnten wir vor kurzem nicht benutzen, nämlich die Armatur in der Küche war kaputt und wir konnten zwei Tage den Spring nicht anschrauben. Und mein Sohn hat in diesen Tagen gesagt, er kann das Wasser nicht trinken, er bekommt das nicht runter. Was ist denn da passiert?
1: Ja, also im Volksmund sagt man dazu, das ist eine sogenannte Trinksperre. Das heißt, unser Körper merkt, dass das, was er da zu sich nimmt, nicht gut für ihn ist. Manche Leute haben das ja auch irgendwie nach zwei oder drei Bier, dass die dann sagen, ich kann jetzt nimmer. Das ist eigentlich sowas, was uns die Natur gegeben hat als internes Regelsystem, wann ist genug. Und ein Wasser, was mir eigentlich nicht gut tut, lehnt meinen Körper ab. Und wenn ich noch gut connected bin mit meinen Sinnen und meinen Gefühlen, dann kann ich darauf reagieren und es lassen. Mittlerweile haben aber ganz viele Menschen diese Sinnlichkeit bezüglich Wasser verloren, weil denen sagt der Verstand, du musst zwei Liter am Tag trinken. Und egal, was für eine Soße das ist, zwingen die einfach diese zwei Liter in sich rein. Ich hatte da eine sehr lustige Begebenheit in Blutens im Kloster mit einer Äbtin die nach einem Vortrag, und dort war der Spring, über den wir dann noch genauer sprechen sollten, damit die Zuhörer überhaupt verstehen, über was ja. wir da sprechen, die hatte den eben auch schon zwei Wochen installiert und die haben mich dann für einen Vortrag eingeladen im Kloster mit den ganzen Äbtinnen und, und Nonnen. Und ich habe dann nach dem Vortrag mit denen wirklich unglaublich lieb und nett geplaudert und dann sagt sie zu mir, ja, also sie weiß ja, dass der Herr irgendwie uns das Wasser gegeben hat und dass wir das trinken sollen. Und sie hat es auch immer brav getan, aber jetzt würde es ihr wenigstens schmecken. Und dann dachte ich mir, wow, was die Disziplin alles mit uns macht, dass wir eben sogar fertigbringen, Dinge zu trinken, wo wir eigentlich wirklich ablehnen. Aber wir machen es aus Vernunft. Es ist ja immer noch besser, wie wenn wir jetzt Limonaden trinken würden oder nur nur irgendwelche pasteurisierten Säfte. Da ist Wasser natürlich immer noch die bessere Wahl. So, jetzt erklär mal den Spring. Naja, in kurzen Worten gefasst reproduziert der Spring einen Vorgang in der Natur, der in der Natur sehr viele Kilometer oder, oder sehr viel Zeit braucht. Das heißt, der lockert diese Clusterverbindungen, die diese Moleküle haben. Das Wassermolekül ist ein Dipolmolekül. Das hat auf der einen Seite ein fehlendes und auf der anderen Seite ein überschüssiges Elektron. Das ist Wasserstoff und Sauerstoff. Im Wasserstoff fehlt eins, der Sauerstoff hat eins über. Und da das, die Wassermoleküle quasi die kleinsten Moleküle sind, die wir in unserem System hier haben, sind da also Billionen von Moleküle in so einem Glas Wasser und die suchen sozusagen Verbindung. Also die sind ähnlich wie wir Menschen immer darauf bedacht, in Verbindung zu gehen. Und wenn diese nun durch kilometerlange Leitungen in geradem Fluss unter Druck sind, dann werden die faktisch wie komprimiert. Das heißt, das lockere, leichte einer Quelle oder eines Bergbachs geht in die total verloren. Das heißt, die Fließfähigkeit und Lösungsfähigkeit geht verloren, weil diese Moleküle verbinden sich über eine sogenannte Wasserstoffbrücke. Das ist diese chemische Bezeichnung der Verbindung zwischen zwei Molekülen und im Bergbach oder bei einer Quelle, die entspringt, da werden diese Wassermoleküle quasi voneinander getrennt. Also die Wasserstoffbrücken werden getrennt und dadurch entsteht eine elektrische Ladung, weil dieses freie Elektron jetzt plötzlich wie eine Energie ist. Das ist dasselbe, wenn ich zwei Magnete aneinander halte und ich habe einen Abstand dazwischen, dann spüre ich diese Kraft, die zwischen den Magneten ist. In dem Moment, wenn die sich berührt haben, ist sozusagen die Kraft weg. Jetzt ist wie kurz geschlossen, jetzt, jetzt fließt nichts mehr. Und dieser Unterschied, der hat im Prinzip den Alexander, mein Freund und Partner, mit dem ich das Produkt entwickelt habe, dazu bewogen, sich aus der Strömungslehre kommend, Maschinenbau studiert, sich mit Naturwissenschaften schon immer auseinandergesetzt. Sein Vater ist Doktor der Physik. Die haben sich halt schon von klein auf mit dem Thema beschäftigt und der Alexander hat dann in seinem Studium sich einfach mit Strömungslehre beschäftigt und dort hat er sich mit den Wirbeln auseinandergesetzt und hat dann einfach über zahlreiche Praktikums, unter anderem bei dem Winfried Hacheney, der das sogenannte levitierte Wasser entwickelt hat, was Standgefäße waren, in denen das Wasser verwirbelt wurde. Da hat der Alexander dann halt irgendwann angefangen, Wirbelkammern zu konstruieren, die quasi das simuliert haben, was so ein meanderförmiger Bergbach oder eben eine Quelle macht. Also das heißt, wir haben im Wasser immer wieder die Möglichkeit, über die verschiedenen Schritte, die notwendig sind, um aus einem Schmutzwasser oder einem Dreckwasser ein Trinkwasser zu machen. Wir können das quasi heute technisch komplett simulieren. Wir können den gesamten Wasserkreislauf können wir simulieren. Und wir vergessen halt immer, dass wenn das Wasserwerk einen spitzenmäßigen Job macht und dieses Wasser in einer Top-Qualität über riesige Punkten in Druckleitungen transportiert, dass das Ergebnis, was bei unserem Wasserhahn rauskommt, nicht mehr das gleiche ist, wie das, was gemessen wurde am Wasserwerk. Das wird halt leider immer wieder vergessen.
0: Gut, aber ich bin ja auch selbst noch beteiligt. Der Weg kann ja nicht komplett kontrolliert werden. Der letzte Weg des Wassers passiert ja bei mir im Haus. Ich weiß nicht.
1: Wir sparen ja gern Geld. Und die Armaturen haben unglaubliche Preise zum Teil. Und es gibt optisch fast genau gleich ausschauende Armaturen, die nur einen Bruchteil kosten. Und da wir ganz schlau sind, denken wir dann, ja, also warum soll ich so viel Geld ausgeben? Da kaufe ich mir doch die günstigere Armatur. Was passiert? Wir haben plötzlich wieder Blei im Wasser. Und dieses Blei liegt einfach daran, dass je günstiger die Armatur ist, umso mehr Blei ist quasi in der Legierung beigemischt, weil die Formbarkeit der Legierung einfacher ist, wenn mehr Weichmacher, also in dem Fall Blei, beigemischt ist. Und da das Wasser über Nacht ja quasi bis zum Austritt in der Armatur steht, löst das Wasser über Nacht Bleionen aus der Armatur. Und das bedeutet, dass wir plötzlich beim ersten Glas, was wir morgens aus aus der Armatur nehmen, plötzlich wieder erhöhte Bleiwerte haben. Und in der Sanitärbranche und in der Hygienebranche, wo es um Wasser geht, da spricht man heute von der Gefahr der letzten Meile. Es ist tatsächlich so, dass das Wasserwerk ja bis zur Grundstücksgrenze verantwortlich ist für die Qualität und alles, was von der Stichleitung bis zum Wasserhahn ist, ist in der Verantwortung des Gebäudebesitzers, des Liegenschaftsbesitzers. Und wenn da halt einfach Murks gemacht wird und ich möchte da keinem Sanitärinstallateur auf die Füße drehen, aber ich habe schon ein paar Sachen gesehen, wo man wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlägt, wo ein wilder Materialmix verbaut wurde, weil halt irgendwelche Restteile verbaut worden sind. Kann natürlich auch, ich sage jetzt mal von den Hausbesitzern, die vielleicht selber mal so eine Ausbildung gemacht haben, selber gemacht worden sein, aber es sind schon sehr häufig auch die Handwerker, die, da einfach in Unkenntnis der verschiedenen Wirkungen der Materialien untereinander, Stichpunkt galvanische Ströme, einfach mit verschiedenen Legierungen arbeiten. Und dann habe ich plötzlich Mikrobiologie, die unglaublich wächst in den Leitungen, weil dieser galvanische Strom irgendwie... Korrosion und damit Nährstoffe für Mikroorganismen und so weiter. Das ist eine ganze Kette von Problemen, die da entstehen.
0: Materialmix ist ja heute eher Standard. Da gibt es in der Regel Metall, Kunststoff. Alles Mögliche wird da im Haus in den Leitungen verbaut.
1: Ja, ja, also das Metall und Kunststoff. Ich meine, ich hatte hier ein Projekt mit der Stadt Zürich und der damalige Leiter der Technik von 1600 Gebäuden, die die Stadt Zürich betreibt und besitzt hat mir eben mitgeteilt, der hat den Job schon sehr lange gemacht und der hat mir diese Veränderungen und Probleme mitgeteilt, die seit der Einführung der Kunststoffleitungen eigentlich passiert sind. Eigentlich ist es ein Unding, Wasser in Kunststoff zu leiten. Das ist, das ist auch nur, weil es billiger ist, weil es einfacher zu installieren ist. Eine Kunststoffleitung ist in sich flexibel, das heißt, wenn ich in der Leitung irgendwo im Haus was falsch geplant habe und ich komme unten einen Zentimeter neben der anderen Leitung raus, dann lässt sich Kunststoff einfacher anpassen. Mit einer Edelstahlleitung oder einer Kupferleitung geht es nicht so einfach. Ja, so ist halt einfach wegen dem Preisdruck der Kunststoff heute das meistgewählte Material für Wasser. Wobei ich den Bauherren, mit denen ich noch früh genug planen und zusammensitzen kann, immer rate, die Leitung zum Küchenwasser haben, immer in Edelstahl zu machen. Weil ich meine, in der Toilettenspülung spielt's nicht so die große Rolle. Da haben wir natürlich auch den Abrieb und den, wie soll ich sagen, Mikroplastik dann im Wasser, also im Abwasser. Und die Wasserwerke haben damit gerade riesige Herausforderungen, das wieder rauszubekommen. Da müssen ganz neue Filterstufen entwickelt werden. Aber die Trinkwasserleitung ist halt das, was uns direkt den Kunststoff in den Körper transportiert. Und da gibt es erschreckende Zahlen, was wir pro Tag bereits an Milligramm Kunststoff zu uns nehmen. Und zwar nicht nur übers Wasser, sondern natürlich auch übers Essen und über die Luft.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, über Nacht steht das Wasser in der Leitung. Was mache ich denn jetzt in so einem alten Haus? Hier kann ich ja nicht sofort die Leitungen rausreißen und austauschen, wenn da nun Blei im Wasser sein kann. Was muss ich denn tun? Wie mache ich das richtig?
1: Ja, das ist, das ist ja auch so ein Wahnsinn, der in den letzten Jahren durch die Medien gegangen ist mit dem Wassersparen. Also grundsätzlich ist es heute fast ein Problem, dass wir so Wasser sparen, weil die Kläranlagen müssen für diese dicke Soße an Abwasser, die da kommt, also wir verdauen ja genau gleich viel, alles ist ja sonst gleich, aber die Wassermenge, die das durchspült, wird immer weniger. Also die ist fast halbiert in den letzten 20, 30 Jahren. Die Leitungen sind auf ganz andere Größen dimensioniert. Das heißt, die Strömungsgeschwindigkeit hat abgenommen und die Verschmutzung der Leitungen hat zugenommen. Und das ist ja natürlich in beide Richtungen so. Das heißt, wenn du morgens den Hahn aufdrehst, dann kannst du vernünftigerweise sagen, okay, mit dem Wasser möchte ich jetzt nicht kochen, keinen Kaffee machen, nicht trinken, aber ich will es auch nicht wegschütten, ich gebe es den Pflanzen. Die haben da in der Regel weniger Mühe damit und dann füllst du es in die Gießkanne. Wenn du mal fünf Liter in der Gießkanne hast, dann hast du in einem Haus, selbst wenn du ein großes Haus hast, eigentlich die Leitung zu deinem Küchenwasserhahn leer. Also man sagt so 800 Milliliter sind quasi die Leitung vom Eintritt in die Küche, also von der Wand bis zum Hahn. Wenn du da quasi das rauslässt, hast du ungefähr 600, 800 Milliliter, je nachdem wie dick die Leitung halt ist. Wenn du es jetzt vom Keller her siehst, ist es natürlich dementsprechend mehr. Und deswegen ist es eigentlich morgens nicht schlimm, wenn du das Wasser laufen lassen würdest. Es würde quasi helfen, das Abwasser zu verdünnen. weil sparen können wir das Wasser trotzdem nicht. Die Kläranlage muss es dann halt als Frischwasser zupumpen. Also irgendwo wird es immer verbraucht.
0: Ich hatte auch gerade einen Artikel zu diesem Thema gelesen. Also je mehr Wasser wir sparen, umso teurer wird letztendlich irgendwann unsere Wasserrechnung.
1: Wo das wirklich Sinn macht, Wasser zu sparen, ist, was die Wärme angeht. Also wenn noch zusätzlich Heizkosten, Energiekosten draufkommen, da geht es ja wirklich um, um CO2-Abdruck und all um diese Probleme. Dass man da einfach nicht irgendwo mit 30 Liter die Minute duscht mit warmem Wasser, das macht Sinn. Aber beim Kaltwasser, ich meine, in dem Land, wo ich hier lebe, in der Schweiz, ist es gar nicht möglich, Wasser zu sparen, weil... Es wird in vier Himmelsrichtungen alles aus der Schweiz rausgetragen, was es Wasser hat. Ob wir es jetzt benutzt haben oder nicht, es fließt so oder so aus dem Land. Die Schweiz hat keinen einzigen Fluss, der reinfließt. Bei uns fließt alles Wasser raus. Und wenn wir Wasser sparen wollten, müssten wir eine Staumauer einmal um die Schweiz rumbauen. Also das würde gar nicht funktionieren. In Deutschland, ja, gehört auch zu den wasserreichen Regionen in Europa und ist insofern... In den meisten Regionen macht es gar keinen Sinn. In manchen sieht man jetzt, dass durch die starke Zunahme der Bevölkerung, durch neue Wohngebiete, dass da jetzt im Sommer schon ab und zu mal zur Verknappung kommt. Also wir haben hier im Großraum Zürich auch zwei Regionen gehabt letzten Sommer, die mussten Wasser zukaufen und die müssen sich jetzt Gedanken machen, wie sie sich an ein größeres Infrastrukturnetz andocken weil sie mit ihren eigenen Ressourcen quasi ihre Bürger nicht mehr ausreichend mit Wasser versorgen können.
0: Mehr zum Thema Wasser in der nächsten Episode vom Wasser-Podcast.
1: Der Wasser-Podcast.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Vortex Power. Mein Wasser. Mein Leben. Mit Volker Peach und Matthias Mendt.